0: 在1979年5月7日下午6点十五，在成都机场附近的人民中路干道上， 1 6路公交车正路过繁华的十字路口，由南向北行驶。突然，车内发出震耳欲聋的爆炸声，向外飞出了大量的残渣碎片。一块7公斤重的车顶通风口铁盖炸飞到临街的五层楼上，三具尸体和一条大腿抛出车外。附近的人们急忙向派出所和交通岗报案。经过紧急救援，大火被迅速扑灭。通过调查发现，这次爆炸共造成了十个人死亡，二十六个人受伤。案件发生后，四百余名成都干警紧锣密鼓的开始了现场侦查。欢迎收听由小东播讲的《一九七九年成都公交爆炸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。法医全面检查十名死者的尸体，从他们伤的部位和形成的灼烧伤、碰撞伤、撞击伤、撕裂伤和肢体断裂等位置，判断出了死者在爆炸时所处的位置和冲击波的方向。经过上述工作，案件的基本面貌得以还原。十六路的幺零三幺号公交车于五月七日下午五点二十五从火车南站载客开出，沿途经过七个站。在成都机场上下乘客之后，行驶七八十米后至白家塘街西口发生爆炸。经鉴定，汽车上可能引起爆炸的油箱等部位完好无损，爆炸原因是有人带上车的炸药造成的。对沿途剩下的一百一十名乘客注意调查，爆炸前已经下车的七十一个人未发现与爆炸有关的任何可疑迹象，而爆炸时车上有三十九人，经过多方查找，搞清了三十八人的身份。包括九名死者的姓名、住址和职业，未发现有人携带和接触炸药，而唯一未查出姓名，在案件中标号为6号的死者情况不明。5月13日，在案情分析会上，专案组经过综合多方材料，认定6号死者为重大嫌疑人，依据如下：第一，现场拍摄的照片和电视录像表明，车内6号死者所在的座位的四周有爆炸时冲击波和夹杂的铁螺丝钉平行摄入的痕迹。在六号死者的座位靠右侧上端的车顶被掀开一个大洞，下面彻底被炸穿了，上下两端恰恰形成垂直线，其四周几乎同样高度的四个损坏部位呈对称状，将其连成了两条对角线，正交叉在垂直线上，证明这个交叉点就是爆炸的中心，炸药就是从这个点向四周炸开的。第二，这个点的位置在车内的高度距汽车地板9 0到0 0公分，没有悬挂和放置物品的地方。炸药必定是放在处于这个位置的6号死者身上。第三，从绘制的爆炸时39人站和坐的位置来看， 6号死者就站在爆炸中心位置，其腰腹部处于爆炸中心点。9名死者和两名重伤员分散在他的四周，形成一个圆圈。从死者伤痕上看， 6号死者腹部、腰部、胸部和面部全部炸光了，只剩下背部连着后头皮和两条大腿。其四周的死伤者，在左侧的伤在右，在右侧的伤在左，且均伤在上部。从高度看，明显的是以交叉点为中心形成一个圆只有爆炸物带在6号死者的身上，并且从腹部炸开，才会呈现这种现象。引爆炸药必须使用雷管，所以一般情况下雷管不会自爆的。但在现场发现的一些拇指大的铁螺钉、炸开花的子弹壳和弹头，其中14颗铁螺钉射入死伤者的身体。证明这些东西和炸药是放在一起的，在成都军区的协助下，爆破专家将螺钉、子弹和雷管等物捆绑在一起，进行上百次实验，证明雷管不可能由于摩擦和撞击引起爆炸。那会不会是有人将炸药绑在6号死者身上，通过遥控装置引爆呢？专案组通过现场获得的残渣碎片，未发现齿轮、发条、弹簧、电路板和晶体管等定时爆炸和遥控爆炸装置影响。排除了他人把爆炸事故的罪责嫁祸给6号死者的可能性，同时发现6号死者尸体残骸内发现了两块金属片，外层是新皮，内部附着物很猛，很像是电池的锌片。警方还在车上找到一个2号电池的塑料盖、一些铜线和塑料电线，且10名死者中9人的尸体基本完整，只有6号死者炸得很惨，特别是双手未留下任何痕迹。这种现象说明。在爆炸时，他的双手接触着爆炸物。摆在侦查人员面前的是一具面目全毁的残尸，除了脚穿的丝袜、三眼皮鞋和扎花鞋垫，外衣裤已全部被炸飞了。在这种情况下，专案组对现场找到的140多件物证进行全面清查，但是均未发现与6号死者有关的物证和线索。但是专案组并不气馁，接着对车内外现场搜集的200多斤的渣子进行筛查。经过与车上人员丢失的物件逐一核对之后，终于找到二三十片属于六号死者的衣裤碎片，洗掉血污，还其本色，拼凑成了五件残衣。据此判断，六号尸体身高在一米六五以上，男性。而从残留的后头皮来看，他生前留着长发。可在分析年龄时，却让法医犯了难，因为六号死者仅剩下一颗尽头牙，经过专家鉴定，年龄在三十岁左右。按照上述特征，全市开展大规模的调查：一查失踪人口，二查下落不明者，三查旅店，可却都一无所获。而另一路侦查员却有意外收获，他们以三眼皮鞋和扎花鞋垫为重点进行大规模走访。有人反映，这种鞋垫可能来自云南农村。而在查找三眼皮鞋的产销地时，发现这双鞋使用的里皮是云南或者贵州的皮货。去云南或者贵州，无疑是大海捞针的。这时，一名年轻的侦查员想出了一招，他们一组人马立刻赶往成都火车站。通过蹲守观察，终于在5月19日发现了一名旅客脚上穿的三眼皮鞋和死者穿的非常相似。这名旅客说自己叫钟元山，家住云南省大理白族自治州下关市，皮鞋是在当地卖的。专案组当即决定兵发大理。专案组一行来到大理之后，在大理公安局的支持下。调查出了此双皮鞋是大理州皮革厂产品，侦查员又提供了6号死者所穿的衬衣、棉毛衫、丝袜等物证。通过分析，发现这些衣物都曾经在当地销售，这让侦查员异常兴奋。他们立刻开始在大理县城附近展开走访。一个偶然的机会，他们意外发现6号死者扎花鞋垫的图案竟然出现在一群白族姑娘的头巾上。他们立刻返回县公安局，找到白族女党子员李艳美。李艳美通过观察鞋垫分析，前掌做的八角花，中间是小绣球，后边跟着是青年花。这种做法在白族自治州的一些农村是比较流行的。侦查员又去拜访白族的绣花能手、县妇联副主任李寿英，他反复研究了鞋垫的扎针法和花纹，进一步判断鞋垫图案是汉族妇女仿白族做的，在附近的漾濞、洱海和祥云三个县较多。专案组立刻同这三个县的公安机关取得联系。经过排查，漾濞县公安局李连强同志称，当地有个人名叫季崇贤，男， 2 8岁，云南省宾川县人， 1969年在大理州农机校毕业，下放到碧浪县农机厂工作。1978年11月招入滇西纺织厂锅炉房当学徒工，今年3月25日自动申请辞退， 4月28日失踪。有人反映。季崇贤出走时穿三眼皮鞋、扎花鞋垫，衣着也与六号死者相似。侦查员通过调查发现，多次替季崇贤洗过衣服的恋爱对象、送鞋垫的原来的对象、做鞋垫的妇女、织毛衣的姐姐，以及季崇贤宿舍的几个人都证实，现场的衣物是季崇贤失踪前穿的。季崇贤炸公交车使用的雷管、炸药和加大杀伤力的子弹、螺钉、螺帽也查到来源，工人郭某和罗某提供。他们和季重贤曾多次炸过鱼，亲眼见过季重贤手里有炸药和雷管。和季重贤关系很好的复原工人李某成，他1976年春节由部队回家探亲时，送过季重贤二十发自动步枪子弹，型号与现场找到的子弹相同。现场和尸体中找到的不规则螺钉和螺帽，在季重贤工作的农具场很多，而且在季重贤住过的寝室内发现两个相同的螺帽。至此。季重贤就是成都公交车爆炸案凶手的证据链已经形成了。季重贤平时沉默寡言，不大引人注目，也无明显劣迹，为何会突然在公交车上自爆呢？季重贤失踪前一天寄给其父的诀别信能够回答这个问题。信上写道：“命运只有我自己才能掌握，任何人也无法包办代替。”又说：“我不需要家庭和社会任何人的关心。”今后也不能和你们任何人通信了，与家庭断绝一切关系，我们家就当没有我这个人就行了，也不要问我的事儿，也不要议论我的事儿。通过调查发现，季重贤在农村时向往城市，离开农村到了城市又嫌工作苦、工资低，辞职不干又心生埋怨，而这种人就是典型的只知道埋怨别人，从不知道从自己身上找问题，最终生出了对社会的仇恨。也造成了十人死亡、二十多人受伤的惨剧。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。